0: Vous écoutez un podcast RTL Originals. Devenir mère pour la première fois. Le devenir pour la quatrième. Être une jeune mère ou mère sur le tard. Parvenir à fédérer une famille recomposée. Faire un bébé toute seule. Qui sont ces nouvelles mères Comment endosse-t-on ce rôle qui bouleverse notre vie et toutes nos idées reçues je suis Sydney Bonnec. Et je suis Marie Drucker. Vous écoutez Nouvelle Mère. Nous sommes toutes les deux de jeunes mamans. Nous en avons d'ailleurs fait un
1: livre, Maman pour le meilleur et pour le reste, publié aux éditions Fayard. Dans celui-ci, nous partageons nos expériences personnelles, nous échangeons nos conseils. Et pour ce podcast, nous avons choisi d'aller à la rencontre d'autres mères, au parcours singulier. Des femmes incroyables qui ont fait des choix forts pour remplir ce rôle souvent magique, mais pas toujours.
0: L'arrivée d'un enfant est toujours un bouleversement dans une vie. Mais pour Céline, devenir mère fut un déclic, une prise de conscience qui a entraîné de nombreux changements dans sa vie professionnelle et personnelle. C'est une expérience extraordinaire
1: d'avoir des enfants. Euh, ça nous apprend, on, on, on les aide, on les accompagne à grandir, mais ça nous, a, ça nous fait grandir, je trouve, aussi énormément.
0: Céline a 38 ans et elle est mariée à Damien. Ils sont ensemble depuis 10 ans. Ils ont deux filles, Louise, 4 ans, et Romane, 1 an. Après la naissance de son aînée, Céline prend conscience que son métier dans l'événementiel ne l'épanouit plus. Elle décide alors d'arrêter de travailler pour trouver un nouveau souffle. Elle met à profit ce temps pour réfléchir à la mère qu'elle a envie d'être. Et c'est grâce à ce moment d'introspection que Céline a pu se mettre à l'écoute de ses enfants. « Les enfants euh, m'ont révélé,
1: je crois, à moi-même. Euh, oui, je le dis, mes enfants, ce sont
0: comme mes maîtres. » Elle décide de leur consacrer le plus de temps possible. Et avec son mari, ils choisissent de les élever selon les principes de l'éducation positive et bienveillante. Une éducation qui utilise des méthodes et des règles très différentes de celles pratiquées par la génération de leurs parents. « Faut lâcher du lest, faut lâcher prise. Lâcher prise, c'est des choses qui ne sont pas évidentes à faire. » que ce soit pour nous les adultes, et donc du coup euh, pour eux aussi. Comment cette jeune maman a-t-elle réussi à réinventer son rôle de mère, loin des schémas éducatifs de ses aînés Et surtout, est-elle parvenue à trouver un équilibre entre sa vie de femme et son rôle de mère L'histoire de Céline fait du bien. La façon dont elle a réussi à dépasser les injonctions qui pèsent sur les mères et sur les femmes en général est inspirante. Elle nous rappelle l'importance de ne pas s'oublier quand on est parent. Et cette histoire... Je suis heureuse de la partager avec vous dans Nouvelle-Mère.
1: Avant, moi, je travaillais dans l'événementiel. J'étais... Euh plus ou moins heureuse, on va dire. Euh, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Avant, je travaillais dans, dans le cinéma, mais euh, pendant dix ans, j'ai travaillé dans l'événementiel. Et euh, c'est vrai que j'aspirais à autre chose. Euh, du coup, je me suis euh, posé des questions euh, au moment où j'ai eu mes enfants. C'est vrai que ça a été un déclencheur pour moi, clairement. Il euh, y avait des choses latentes qui traînaient, qui étaient là. Mais le fait d'avoir eu euh, ma fille Louise, d'être devenue maman, euh, d'avoir des, des horaires euh, différents. Euh, J'avais un emploi du temps où je devais avoir beaucoup plus de flexibilité. Je ne pouvais plus rester jusqu'à 22, 22h, euh, 23h 22 heures, 23 heures parfois pour réaliser les événements. Et puis je crois que je n'avais plus envie de ça non plus. J'avais envie d'autre chose. Euh, mes priorités étaient axées sur, euh, sur vraiment autre chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire qu'il fallait que, oui, je change, euh, je change un petit peu euh, ma voie. Euh, euh, en tout cas, que j'avais je, que je, envie
0: de partir de, de, mon, de mon métier et de faire autre chose. Céline a hésité plusieurs mois avant de quitter son métier. Cette décision qui allait changer son quotidien et sa vie de famille a été compliquée à prendre. Et c'est un triste événement qui en a été le déclic. Alors qu'elle essayait d'avoir un deuxième enfant, Céline a fait une fausse couche.
1: C'était un retour au travail, euh, effectivement forcé, sur le moment ça m'a assez euh, perturbée. Et, euh, et c'est vrai que du coup, euh, je crois que ça, ça a été vraiment le déclencheur pour moi, de me dire euh, je ne veux plus rester ici, dans cette vie dans laquelle je ne suis pas heureuse, je parle professionnellement. Et puis j'avais envie de, de prendre soin de moi aussi, parce que je me suis dit, cette, faute, cette fausse couche, elle est là, euh, elle n'est pas là par hasard. Je crois qu'aussi le corps euh, est assez extraordinaire pour ça, il nous parle, il nous dit des choses, et je crois que j'avais envie de m'écouter à ce moment-là. Du coup, je... très vite, voilà, j'ai décidé de négocier mon départ dans mon entreprise ce qui m'a pris à peu près euh, 3-4 mois. Ensuite, pas, je sais qu'il y a des femmes comme ça qui, qui ont tout de suite envie de refaire un enfant très rapidement. Ce n'était pas du tout mon cas. J'avais besoin de laisser mon corps en repos, de laisser mon corps, mon esprit, etc. J'avais besoin d'une pause, en fait. Donc, j'ai négocié mon départ. J'ai pris ma pause. J'ai pris le temps qu'il me fallait pour moi. Et puis ensuite, quand j'ai senti que c'était le bon moment... On s'est dit, allez, on, on se relance un petit peu dans l'aventure de ce deuxième. Et Romane est arrivée finalement très rapidement. Je, je pense aussi que le corps là-dessus est extraordinaire et que euh, les choses viennent quand euh, c'est le bon moment.
0: Céline se fait accompagner et suit un programme de bilan personnel et professionnel.
1: Quand Romane est née, je m'en suis euh, occupée pendant 5-6 mois au début et j'ai repris tout doucement euh, cette démarche que j'avais euh, entreprise pour... Euh, démarrer une introspection, et de voir dans quelle direction euh, j'allais euh, aller. Il fallait que j'aille chercher au fond de moi ce que j'avais dans mes tripes, aller réouvrir un petit peu la boîte de Pandore, et puis euh, me reconnecter à moi, me redécouvrir tout simplement, parce que je pense que j'étais à contre-nature pendant des années, et que je m'écoutais pas. Et là, je pense que quand on fait ce travail-là, on s'écoute. On va chercher au fond de nous euh, ses forces, euh, ses faiblesses. Euh,
0: accepter aussi tout ça, la part de lumière et d'ombre qui est en nous. Parce qu'elle a fait le point sur ce qu'elle voulait personnellement, professionnellement, Céline a pu trouver sa juste place de maman. Mais avant d'être tout à fait à l'aise dans ce rôle, comme beaucoup d'entre nous, il a fallu qu'elle se départisse de l'image de mère parfaite, souvent imposée par la société. Je l'idéalisais
1: finalement cette vie de maman comme beaucoup de, de parents je pense, on idéalise ça on voit que les côtés euh, positifs, on voit que les, les beaux moments, euh, finalement un petit peu ce qu'on voit dans, dans les magazines en papier glacé, euh, si on résume ça comme ça et on ne nous parle pas finalement de toutes ces, ces petites galères qu'on peut avoir ensuite quand on est parent l'enfant aussi qui arrive dans notre vie et pas forcément celui qu'on a imaginé, il euh, y a plein de choses en fait qui se mélangent donc c'est une euh, expérience extraordinaire d'avoir des enfants. Ça nous apprend, on, on les aide, on les accompagne à grandir, mais ça nous
0: fait grandir, je trouve, aussi, énormément. Dans ce « nous », il y a un papa, un mari avec lequel Céline parle beaucoup. Ensemble, ils ont réfléchi à la façon dont ils souhaitaient élever leurs enfants. Céline a cherché des méthodes éducatives pour les élever de manière paisible, avec bienveillance. Aujourd'hui, c'est un couple très à l'écoute de ses filles. Un soir de semaine, je me suis invitée chez eux pour qu'ils me racontent leur nouvelle vie. Coucou Merci. Ça va
2: Ça va Oui Le fait que tu aies décidé, toi, de ton côté de, bah, de faire un virage aussi professionnel pour euh, trouver une activité qui te ressemble plus, <coughs> nous a pas mal bousculé. Et je s'avoue que les enfants, je crois que c'est la chose qui, le, qui, bouscule, enfin, qui nous a bousculé le plus. Mmh. Et c'est vrai que le fait que tu étais un petit peu plus disponible ces derniers temps en proximité avec les enfants, moi, euh, j'avais la chance d'avoir euh, toujours les rendez-vous de la journée et l'activité, qui fait que euh, je pense que c'était plus facile aussi pour moi d'avoir du recul et, et d'avoir de la patience, parce que toi, tu étais au quotidien aussi en contact euh, ouais. avec les enfants et donc émotionnellement forcément plus impliqué. Tu m'as pas mal expliqué aussi comment, comment leur parler ou comment parler à Louise d'un certain nombre de choses. Ouais. Euh, que moi j'avais pas forcément l'habitude d'avoir et, et ça c'était extrêmement important et j'ai beaucoup appris en t'écoutant
0: Pour rester à l'écoute de leurs enfants Céline et Damien ont choisi de pratiquer l'éducation positive une méthode qui consiste à être très à l'écoute de son enfant à l'accompagner en l'encourageant Cette méthode leur permet de mieux gérer le quotidien et de faire face aux crises sans s'énerver
1: c'est vrai que parfois, euh, ça rentre pas dans les rails et on s'énerve. Et là, euh, je me suis vue parfois sortir de mes gonds, et je me suis vue moi-même, euh, comme je m'étais euh, rarement vue finalement, à euh, parfois aussi lui donner euh, une fessée, alors que je m'étais dit, juré que je n'en donnerais pas. Mais ça sort tout seul, hein. je me contrôle pas. Et c'est vrai que c'est ça aussi, c'est dans ces moments-là où je me suis dit... C'est pas possible Céline, c'est pas la maman que as envie d'être, c'est pas comme ça que tu voyais les choses. Et j'ai commencé à chercher, un petit peu, euh, voilà, dans l'éducation positive, euh, sur internet, les livres, comment je pouvais améliorer ça, ce comportement, euh, et essayer de la comprendre en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête, pour qu'elle me fasse des colères comme ça, pour qu'elle n'obéisse pas, voilà, et ça, ça m'a beaucoup aidée, de me de me renseigner sur l'éducation positive, sur l'éducation bienveillante. J'ai pris ce que je trouvais bon à prendre là-dedans, en tout cas. Et euh, pour essayer un petit peu de m'améliorer, moi, en tant que maman. Parce qu'on est là, finalement, en tant que parents, pour les accompagner, ces enfants. Pas bah, pour jouer un jeu de supériorité, parents, enfants, de, de, de jeu de, de pouvoir. Oui, c'est très facile de leur dire euh, fermement... enfin de leur crier dessus et de leur dire « tu vas faire ça comme ça, c'est moi qui ai décidé », etc. Mais au final, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, on a peut-être gain de cause sur le moment, mais ça va se répéter, la, la, la colère va revenir, ça va se répéter. Alors que si on cherche à comprendre un petit peu ce qui se passe dans leur tête, de les comprendre, ouais, de les guider, je trouve que ça calme tout de suite la situation, et après, ça se reproduit moins, finalement, et eux se
0: sentent aussi compris. Pour aller plus loin dans la compréhension et l'accompagnement de ses filles, Céline a consulté une psychologue pour enfants, Clémence Prompsy, spécialiste du coaching familial positif. Son truc à elle, ce sont des ordonnances du bonheur, des astuces, des outils pour faire régner bonne entente et joie à la maison. Elle part du principe que des parents épanouis feront de meilleurs parents.
3: Bonjour Céline. Bonjour Clémence. Vous allez bien Ça va depuis la dernière fois Oui, très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.
1: Le conseil que vous m'aviez donné et que j'ai mis en application tout de suite, c'était euh, la fameuse ordonnance euh, apéro, euh, lâcher, euh, lâcher prise, euh, euh, je ne sais plus ce qu'il y avait dans apéro, Fou. faire des week-ends, des choses comme ça. Et j'ai fait tout de suite l'apéro. Ouais, ça. ouais, parce que je me suis dit que ça, euh, fallait que je le fasse rapidement. Et c'est vrai que je trouve que ça fait du bien de lâcher prise, de un peu s'amuser avec ses enfants euh, et tout. Alors la situation, effectivement, euh, qui éventuellement n'a pas pour l'instant beaucoup changé, c'est que Louise a toujours des réveils nocturnes mm -hmm. et qu'elle euh, se réveille. Alors comme je vous avais dit la dernière fois, pour éventuellement voilà, des pipis, aller au, des envies d'aller aux toilettes. Mais là, ces derniers temps, elle a fait pas mal de cauchemars. Et euh, là, elle en a fait deux, trois jours de suite d'affilée, avec des cauchemars assez prononcés. Et c'est vrai qu'elle veut en plus venir dans notre lit... Euh, donc nous, on lui dit bah, tu restes deux minutes avec nous pour la rassurer, la calmer, etc. Mais euh, l'idée, c'est quand même qu'on la remette dans son lit après. Et parfois... On s'endort. On se rendort. <rire> voilà. Et donc euh, là, euh, c'est un peu embêtant parce que le lendemain matin, on se réveille tous les trois dans le lit et ça, c'est pas du tout l'objectif, c'est pas ce que je veux lui faire comprendre. Les problèmes de la nuit se règlent le jour,
3: et notamment en matière de cauchemars. Donc l'idée c'est pas forcément de trouver la bonne attitude parfaite à 4h du matin, que vous vous soyez endormi, qu'elle est passée la nuit dans votre lit, franchement il n'y a pas de drame euh, apocalyptique. Hein. Donc il n'y a absolument aucune limite. Euh, tout ce qui compte en fait c'est sa limite personnelle et intérieure. Il n'y a pas de bonnes règles, il n'y a pas de, règle, de mauvaises règles, il n'y a pas de. voilà. Tout ce qui compte c'est votre instinct, savoir si vous vous trouvez que c'est pas très grave une fois, ou si c'est complètement la catastrophe parce que ça fait des disputes. Euh, euh, intersidéral avec votre mari ou avec votre fille, etc. Il faut que les gens soient bien. Si ça dure pas longtemps, ça n'est jamais grave. Ex elle extériorise et voilà. Moi, ce que j'aime pas, c'est un enfant qui va se ronger les ongles ou qui va nous dire euh, dix jours de suite, j'ai mal au ventre, je veux pas aller à l'école. Un enfant de 4 ans et demi qui fait des cauchemars, c'est vraiment de son âge, elle a plein de trucs à absorber, beaucoup d'agressivité, elle, à canaliser, elle se sociabilise, donc c'est pas mal de, de démons et de dragons avec euh, qui négocier. Par contre, la seule chose qui pourrait compter, c'est quand même de vérifier euh, au niveau de ses cauchemars, c'est s'il n'y a pas de soucis à l'école. Bon, moi, ça me semble purement édipien, en mode, euh, est-ce que je peux dormir dans votre lit Et je suis dévorée par des questions et des choses un peu compliquées. Euh, une des autres solutions, c'est de lui faire passer une journée, pourquoi pas même un week-end, avec le parent qu'elle voit le moins. Que ce soit maman ou papa, s'il y en a un qu'elle ne voit pas assez, ou peut-être vous, suite à la naissance de Romane, elle aurait besoin de se refaire un kiff en tête-à-tête -tête amoureux avec maman. Ouais. Euh, si, ça, voilà, si son réservoir avait besoin d'être un petit peu rempli et auquel cas on fait une sortie qui est pas je t'emmène faire du toboggan et je... je... L'adulte court après l'enfant pour lui faire plaisir, mais plutôt l'inverse. Je te sors un peu comme une petite sœur ou comme et comme une grande. quoi
1: comme activité, par
3: exemple. Un truc qui vous fait plaisir à vous. Alors bien sûr, dans lequel on va être très respectueux, elle, de son âge. Mais je sais pas moi si c'est de vous jeter dans un TGV, d'aller voir sa marraine, votre meilleure amie, et de l'inclure vraiment dans votre programme ou d'aller faire, euh, euh, je sais pas, un... je sais pas ce que vous aimez, mais tout ce que vous aimerez, tout ce qui pourra ou vous. au
0: restaurant. Mais euh... un restaurant qui vous plaît un peu à vous. Oui oui, d'accord. Pour Céline, ces recommandations vont dans le sens de la réflexion qu'elle mène avec son mari. Savoir prendre du temps pour elle, appliquer ses ordonnances de bonheur et lâcher prise, ce sont des petits gestes qui lui permettent d'être plus apaisée avec ses filles. Après la séance avec la psychologue, Céline débriefe avec Damien. Les petits. Les petits, Les petits...
3: Les... Les...
1: Euh, J'ai vu Clémence Prompsy cet après-midi. Je lui ai parlé un petit peu des... des cauchemars que Louise avait fait ces trois dernières nuits.
2: Qu'est-ce qu'elle en pense de ça putain
1: Et elle dit que euh, en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus que c'est pas très grave, quoi, que ça, ça passera évidemment. Euh, voilà. Euh, en, en, elle dit que, enfin, si elle fait des cauchemars, c'est que c'est des soucis qui peuvent intervenir la journée. Et du coup, elle propose euh, qu'on fasse euh, deux choses, euh, je me rappelle de deux choses. Euh, la première chose, c'est qu'on invite, enfin, que, oui, que Louise invite des petites copines à la maison okay. à jouer. Et euh, l'autre chose aussi qu'elle proposait et qui, je pense, serait pas mal que tu fasses avec elle, du coup, c'est de passer une journée de grand avec elle,
2: que tu m'emmènes. Ah, c'est une belle euh, idée, ça. C'est une belle idée, mais... Euh, mais...
1: Je sais pas, faire euh, quelque chose que toi, tu as envie de faire pour toi. Un okay. Une balade gros.
2: aussi dans, dans la nature, comme j'aime bien faire, le sport. Ouais, voilà, ou un ouais, petit oui, oui, oui. oui, Je faire un marchand, Ça va être sympa ça. Okay. Donc un peu de patience et un peu
1: d'activité
2: avec plus avec moi aussi. Et donc là, elle te recommande quoi par rapport à ça C'est-à-dire que ça a une influence sur l'émotion
1: Oui, le complexe. <rire> Attends,
2: vas-y. Je te laisse la petite. J'arrive
0: Ensemble, Céline et son mari Damien réinventent leur rôle de parents, mais sans s'oublier. Et ils m'ont raconté que cette démarche n'était pas forcément comprise par leur famille ou leurs amis.
1: « L'autre jour, on était chez mon frère, et mon aînée Louise commence à jouer avec la doudoune de ma mère. » Bon, il se trouve que mon père me dit « Tu as vu ta fille qui joue avec la doudoune, etc. Euh, là, c'est peut-être pas bien, elle est en train de, de faire le ménage en même temps. » Je lui dis « Oui, bon, bah, c'est pas très grave, etc. C'est vrai qu'on était en soirée. On... » voilà. » euh, Et je le vois à un moment donné, effectivement, qui qu prend la doudoune de Louise et Louis se met à pleurer, à faire une colère hein, évidemment pas contente en soi je trouve qu'il avait complètement raison effectivement parce qu'elle jouait avec la doudoune ça ramassait la poussière euh, effectivement on aurait pu lui dire d'arrêter de, de le faire et, mais je trouve que c'était juste la manière de lui dire qui aurait pu être différente. Et je lui dis, tu vois, tu aurais pu lui expliquer juste pourquoi tu lui enlèves la doudoune, plutôt que de lui retirer des mains comme ça. Euh, elle n'a pas compris, en fait, finalement. Et c'est pour ça qu'elle pleure, c'est pour ça qu'elle se met en colère. C'est enfin, un exemple très typique de la différence, je pense, des modèles d'éducation entre ce qu'on a pu avoir et ce qu'on donne à nos enfants aujourd'hui. On est vraiment dans cette démarche de je t'explique pourquoi je, je fais ça, même si oui, ça prend du temps ça demande de la patience et du temps et qu'on l'a pas toujours d'ailleurs on l'a vraiment pas souvent mais... et puis ça demande aussi d'être euh, euh, d'être euh, apte à le faire je veux dire par là il euh, faut être calme, il faut être en bonne, de bonne composition sur le moment, euh, pas énervé voilà il faut que plein de facteurs soient euh, bien euh, embriqués pour que toute la machine fonctionne bien, mais quand c'est comme ça je trouve ça magique j'ai beaucoup de mes amis où on est dans cette démarche d'éducation bienveillante, d'éducation positive, à essayer de trouver des solutions. Et je crois que là-dessus, on est plus dans une démarche à partager nos bons plans, nos bonnes idées. J'ai une amie notamment qui a... Euh consulter une autre thérapeute pour essayer de trouver des solutions pour sa fille qui dormait pas qui se réveillait aussi la nuit euh, on se refile un peu les bons plans et ça c'est plutôt chouette et j'ai pas euh, non j'ai pas encore rencontré de d'amis ou de gens qui ne seraient pas dans cette démarche d'éducation bienveillante j'ai beaucoup évoqué le fait de d'essayer de parler à l'enfant de comprendre un petit peu ce qui se passe dans sa tête euh, mais un enfant a besoin d'un cadre donc oui, il euh, faut, faut lui parler, il faut l'écouter, essayer de comprendre un petit peu ce qu'il a dans la tête. Euh, mais il ne faut pas confondre éducation bienveillante et, et, et euh, laxisme. Enfin, voilà, tout tolérer, ce n'est pas vrai. Je pense que là-dessus, il y, y a une erreur. Euh, et c'est en ça où moi j'essaye de prendre ce qu'il y a de bon dans l'éducation positive. Mais je pense aussi qu'un enfant doit... Connaître la frustration, doit savoir euh, qu'on n'a pas tout dans la vie, qu'on euh, ne peut pas tout avoir dans la vie, que quand il sera plus grand, euh, bah, il y aura des règles aussi à respecter. Et ça, je pense que c'est une notion qui est importante.
0: Aujourd'hui, Céline est une femme heureuse et épanouie. Elle a mis en place une organisation qui fonctionne bien au sein de son foyer. Elle cherche un nouveau métier en harmonie avec ses convictions et ses choix. D'ailleurs, lors de nos échanges, quelque chose m'a frappée. Je ne l'ai jamais entendu prononcer le mot « culpabilité ». C'est rare chez une maman, et je sais de quoi je parle. On a souvent cette impression de ne pas être assez bien, pas assez présente. Je lui ai donc demandé si c'est un sentiment qu'elle avait réussi à dépasser.
1: Si, si, on culpabilise pour plein de choses, ça c'est sûr. Quand euh, j'ai laissé euh, pour la première fois ma fille à la crèche, euh, je culpabilisais de la laisser à la crèche, à la nounou, euh, et moi d'aller bosser. Euh, euh, là, je suis en reconversion aussi, et pourtant, j'ai voilà, mon aîné qui est à l'école, et euh, ma deuxième que je fais garder, euh, mais parce que euh, j'ai aussi envie euh, d'avoir du, du temps pour moi, euh, je crois que c'est important aussi... Euh, en tant que parent aujourd'hui, en tant que maman, euh, d'avoir du temps pour soi. J'ai besoin d'avoir une activité et je pense que si moi j'ai une activité dans laquelle je m'épanouis, je serai d'autant plus épanouie avec mes enfants. Je pense que c'est important de montrer les bons côtés et les faiblesses parce que c'est la vie, tout simplement. Nous, on a une part de lumière et d'ombre et euh, c'est important d'avoir de, ces deux facettes et de les accepter. Oui, je le dis, mes enfants, ce sont, ce sont comme mes maîtres. C'est, j'ai l'impression qu'ils m'en apprennent plus sur moi que eux, je ne leur a, en apprends. Je crois qu'aussi, euh, peut-être j'ai vu en ma fille aînée, moi petite. J'ai compris aussi le rôle de mère, le rôle de parent, que j'ai pardonné. À, Accepter aussi des, des, des choses de ma propre mère ou que je pouvais lui reprocher. Et, et quand on voit ce que c'est le, le, le rôle d'être maman, que c'est vraiment euh, pas évident, on n'a pas le mode d'emploi, euh, on nous le donne pas, euh, ça s'apprend sur le tard, euh, c'est vraiment pas évident. J'ai envie d'être une, euh, une modèle de femme euh, qui a confiance en elle, qui se réalise en tant que maman mais aussi professionnellement, d'une femme qui affirme et assume ses choix, qui va de l'avant, mais qui a aussi ses doutes et qui est aussi un peu fragile et qui se remet en question, parce que je pense que c'est une vraie qualité aussi de savoir se remettre en question pour avancer et essayer
0: de tirer le meilleur de soi-même. Pour moi, le témoignage de Céline n'est pas seulement son histoire. C'est notre histoire à toutes, et surtout pour les femmes de ma génération. On élève nos enfants, on travaille, on gère encore beaucoup trop de tâches domestiques. Mais cette folie, on n'en veut plus. On cherche des relations apaisées avec nos enfants, de nouveaux modèles éducatifs. On veut être de nouvelles mères. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Nouvelle Mère, c'était l'histoire de Céline. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur le site rtl.fr. Dans notre prochain épisode, Marie Drucker donnera la parole à Gilane, une mère dont la grossesse et la maternité ont été baignées de stress et d'angoisse très difficiles à gérer. A bientôt